0: 5 år og 6, øh, og regeringen de vil have også til at forbruge mindre plastik og reducere mængden af affald. Derfor har parterne bag den nye finanslov tretoblet afgifterne på engangsvise og bærposer. Men det rammer altså også produkter af miljøvenligt materiale, og det gør det svært for blandt andet takeaway-restauranter at drive en grøn forretning. Vi taler om en af de her berørte restauranter omkring kl. halv syv.
1: Kan det være farligt for børn og unge at nikke til en fodbold? Ja. Det mener man i hvert fald i Skotland, hvor det nu muligvis bliver forbudt. Men i Danmark er DBU ikke så bekymret. Lyt med 20 minutter i syv.
0: Den danske regering med statsminister Mette Frederiksen i spidsen lancerede i går en række nye tiltag, der skal ramme de såkaldte fremmede krigere. De skal blandt andet kunne tvinges til at holde sig fra bestemte geografiske områder, og politiet får også mulighed for at overvåge deres kommunikation uden en retskendelse. Det har altså vagt mange reaktioner allerede nu klokken cirka 10:07. Der får vi en af landets mest markante forsvarsadvokater i studiet, Mette Grit stage har blandt andet forsvaret tærssigtet og bandemedlemmer i retten, og hun mener at regeringen bevæger sig ud på dybt vand. Hør altså hvorfor lidt i syv. Det her er Radio 4 i morgen med Stine Kromandragsted og med Dan Grønbæk. Godmorgen.
1: Godmorgen. Og vi starter lige på hårdt med en lyd fra
2: Virginia. We're seeing threats of violence. We're seeing threats
0: of armed confrontation. And on our capital. Det er voldsomt materiale, det her var?
1: Ja, det er øh, guvernøren i Virginia, Ralph Northam, som man hører her. Og det man hører, det er, at han siger, at han har erklæret undtagelsestilstand i delstaten. Øh, og det er, fordi man har set trusler om øh, vold og angreb på delstatshovedstaden Richmond, altså hovedstaden i Virginia, Richmond. På mandag er der nemlig en stor pro af demonstrationer, altså folk, der går ind for retten til at bære våben. Den er planlagt på mandag, og det har fået både militser, våbenansusiaster og højere ekstreme grupper til at melde deres ankomst. Og guvernøren her, Ralph Northam, han ser sig altså nødt til allerede nu at erklære, Uh, undtagelsestilstand i Virginia. Og med os ikke så langt fra Virginia, bare lige på den anden side af Potomac River, der har vi uh, uh, journalist Peter Kaldorf, som sidder i Washington DC. God morgen. God morgen til jer. Militser og hadgrupper bevæbnet til tænderne på vej mod Richmond i Virginia. Hvad foregår der?
2: Jamen, der foregår det, at der er en lokal gruppe dernede, som hedder Virginia Citizens Self-Defense League, som er en gruppe, der har organiseret den her demo på mandag, og de vil altså stoppe nogle planlagte ændringer af våbenlovene, fordi at demokraterne, de valgte et valg i november. Så vil de nu, uh, har de foreslået, at de vil begrænse brugen af våben i Virginia, der er planlagt, at de snart uh, politikerne dernede snart skal stemme om fire tiltag, og det er de her våbenentusiaster for nu at sige det mildt ikke særlig glade for, og det vi vil de altså demonstrere imod det på mandag, som er Martin Luther King-dag, altså en føderal helligdag. Øh, hvor de kan komme for morgenstunden, og de, den her gruppe, Virginia Citizens Self-Defense League, de har så fået uventet støtte fra, som du nævnte i oplægget, en række andre grupper, der kommer langvejs fra, og nogle militer kommer, øh, hører man rygter om, helt fra Nevada og Arizona, Æh, og så kommer der altså også højere ekstremister, og der har været en række efterretninger, som myndighederne altså har fået fat i, Æh, efterretninger som myndighederne, de ligesom har gået ud og sige, som vi hørte øh, guvernøren til, om deciderede planer om at storme, øh, delstats i Richmond det mener guvernøren altså så alvorligt at der nu er altså erklæret undtagelsestilstand og vi lige har lige endnu et klip med guvernøren vi lige kan høre om det This includes out of state militia groups and hate groups planning to travel from across the country to disrupt our democratic process with acts of violence Ja, her var det altså Ralph Northam fra Virginia, som sagde, at det var militer fra andre stater, og havde grupper, der ville rejse tværs over hele landet for at ødelægge vores demokratiske proces med vold, sagde han her.
1: Og Peter Keldorf, hvad er det for grupper, hvis vi lige skal dykke ned i det, så altså vil komme og eventuelt tror med at storme øh, ved, ved bygningen af kongressen der i Richmond?
2: Ja, altså de her, som øh, organiserer det, Virginia Citizens Self-Defense League, det var jeg faktisk en gang engang for nogle et par år siden. Og for at nu sige det mildt, så kan de virkelig, virkelig godt lide våben. Blandt andet var en af dem, som meget, meget stolt viste mig sådan en video af sin 14-årige datter, som han havde trænet til at lave rullefald og skyde på tid mod bevægelige mål med en såkaldt assault rifle, som er et semiautomatisk gevær. Æh, den her gruppe er primært folk, som er bange for, at deres våben bliver taget fra dem, men så er der altså også meldt om de samme slags højere ekstreme hadgrupper, som stod bag urolighederne ved United the Right Rally i Charlottesville. vi ved ikke om lytterne, de kan huske det, men altså for to og et halvt år siden, der var der også voldsomme uroligheder i en anden by i Virginia, hvor en blev dræbt og 19 såret. Og blandt andet er der nu tre neonazister, som er blevet arresteret, fordi de havde våben og planer om at tage til rallyet op i Richmond.
0: Var det, var det det her rally, hvor man også så det her, her, her videomateriale blev delt over hele verden med en bil, der blev kørt ind i nogen og så videre. Lige præcis, der var en højre ekstremist, som kørte ind i en
2: moddemonstration, og det er jo nok noget af det, som man frygter aller allermest, altså at der kommer nogen fra venstrefløjen, som er imod de her våbenentusiaster, de her militser og de holdninger, de står for, og altså den slags, de to grupperinger kan komme op og slås, og forestil jer, at altså, det er jo folk med våben. Øh, mm. så, så det er nok det, man frygter, og frygter allermest. er en form for konfrontation mellem to øh, modsatrettede grupper, og så lidt for mange våben.
1: Peter Keldorf, nu siger du, at den gruppe, der ligesom først har arrangeret det her, de, det er dem, som egentlig bare demonstrerer for, bare i situationstegn, når vi snakker dansk kontekst, men det er jo helt normalt i USA, retten til at bære våben, som jo altså står i den amerikanske forfatning. Prøv lige, prøv lige at sige, hvad er det, altså det, det, man nu vil vedtage i Virginia, vil det tage retten for folk til at, til at bære våben?
2: Nej, det, det vil jeg ikke sige. Altså jeg vil også selvfølgelig i dansk kontekst, som du har jo ret i, det skal vi jo altid lige tage ind, at de har jo bare et helt andet forhold til våben. Men jeg vil stadigvæk sige, at det er mindre begrænsninger. Altså for eksempel skal man have det, der hedder et Altså, Man skal se, hvem det er, der egentlig køber våben, og man skal ligesom gemme, der er nogle betingelser for det, når man skal købe det, og man skal, der skal laves et, et loft på, og man kun kan købe en om måneden, og så skal man hvad det hedder, kunne øh, forbyde våben fra nogle forskellige events øh, altså hvor der er mange mennesker og fra regeringsbygninger øh, så det er den slags, og det vil jeg altså sige det er stadigvæk også i amerikansk kontekst er det stadigvæk lidt i den mindre øh, afdeling men altså det er jo noget som folk herovre de går rigtig meget op i, og specielt øh, i Virginia, hvor der altså er så det her, den her kæmpe demo på mandag, som folk er lidt bange for at løbe løbeløbske
0: ja. Ja, ja. Altså nu, nu var vi lidt inde på, hvad myndighederne er bange for, men, men, men hvordan mm-hmm. er de ligesom nået til at blive bange for det? Hvordan, hvad er det for nogle tegn, man har set på, at, at det her det kan udvikle sig i, en, i den her meget, meget, meget alvorlige retning?
2: Jamen altså, som jeg sagde før, så er det jo altså efterretning, efterretninger. Det er jo myndighederne i Virginia, som simpelthen har set både online, men også opsnappet fysisk øh, snak øh, om, at der nævnes blandt andet i, i højere ekstreme grupper og militgrupper øh, noget, øh, de, de kalder for the boogaloo, som er en form for slang for en form for revolution, en voldelig manifestation af en art. Og ofte i USA så laver våbenentusiaster jo en såkaldt sådan open carry, kalder det demonstration, så tager man sit våben med sig ud i offentligheden ja. et eller andet sted hen, for eksempel i Virginia hen til kongresbygningen, for at vise, hey, her er mit våben, og jeg vil have min ret til ligesom at bære det frem. Og det, som vi også taler om før, så er det jo simpelthen, at man frygter, når der er så mange øh, mennesker øh, med våben, jamen så frygter man simpelthen, at øh, det kan, at de kan gå galt. Lederne af den her gruppe, Virginia Citizens Self-Defense, øh, han har lavet en statement, hvor han i øvrigt øh, opfordrer til, at folk de tager den med ro, men så skriver han altså også, og nu citerer jeg ordret, at de har våben nok til at indtage et moderne mellemstørrelse land. Øh, så det er bare for at sige, at øh, der er øh, nogle højere ekstreme mennesker derude, som snakker rigtig meget online om, at, øh, mm. at det kan gå lidt amok. Og så den her kombination med, at der er så mange våben, det er det,
0: som myndighederne de frygter. Og så spørger, som du var inde på før, som vi fik forklaret ret godt, så spørger urolighederne i Charlottesville jo øh, øh, også i, i den her debat lige nu. Øh, jeg ved, at øh, vi har et klip fra dig med netop guvernøren i Virginia, Ralph Northam, øh, som, som sagde noget om lige præcis det. Lad os lige prøve at høre det.
2: No yeah. one wants another incident like the one we saw in Charlottesville in 2017. We will not allow that mayhem... And violence to happen here.
0: Altså mayhem, her taler han om, altså det uh, ragnarok eller kaos, eller hvordan man nu oversætter det til dans. Det er, det er, ret, det er en ret voldsom overbrug. Bare lige kort her til sidst, Peter Kjeldorf, hvor voldsomt et traume er den her Charlotte, hvor meget Hvor meget øh, betyder det nu? Ja, men det er et kæmpe, kæmpe nymoderne amerikansk traume af de
2: helt store, altså hvor man jo lige pludselig øh, så, at der jo rent faktisk stadigvæk er k mennesker x og det var også her, at den såkaldte All Right-bevægelse virkelig kom frem i den amerikanske offentlighed, og det, det er et kæmpe med, og derfor er folk virkelig bange for, at det kan gå hen og ske igen. Faktisk kun en time fra kørsel fra Charlottesville ligger uh, Richmond, hvor det her rally, rally det her demonstration er på mandag.
1: Mm. Om, omkring fire timer syd ligger Richmond, ikke fra Washington D.C., hvor du er, uh, Peter. Så kan du ikke lige følge med i det her for os, uh, den uh, rally, der foregår, uh, så det på mandag? Foregå, jo, ja. Så vi kan høre, vi kan hvad, hvad der, andre, der eller Det lyder godt. Uh, Peter Keldorf, uh, journalist, uh, der befinder sig i Washington D.C., så, um, som vi havde med direkte overfor.
0: Nå, Stine, de fleste af os kan jo godt lide sådan en øh, ferie i sydens sol, gerne også, når man kigger ud af, af, af vinduet lige i øjeblikket. Nu har der godt nok lidt sol i går, men ellers har det været noget grå omgang her i øh, januar. Det er også relativt køligt, og ovenkøb er også vodt. Det var bare super. Nå, men hvad gør man så egentlig, hvis man, øh, når man nu skal på den her øh, sydlige ferie, så også gerne vil tænke på klimaet? Så gør man jo det, man for mange vedkommende nok øh, går med den populære øh, snakkeemne på området, så dropper man flyet og sætter sig ind i toget i stedet for. Journalist Tanja hun har sat sig for at finde ud af, hvad det egentlig kræver at rejse på ferie med sin familie til Sicilien med ren CO2-somvillighed.
3: Normalt opfatter jeg mig selv som en meget klimabevidst type. Min far har været min i København, da jeg var teenager, og min mor har en webshop med fairtrade og økotøj. Og så har hun lært mig, at man skal gøre rent med lagerødge. Spanien mange gange, Portugal mange gange, Marokko et par gange, Tunesien, Kenya også nogle gange, Tanzania også nogle gange, Zimbabwe kun en gang. Men når det kommer til mit flyregnskab, så ser det sort ud. Sydafrika kun en gang, øh, og så herover over Østtimor, Indonesien kun en par korte med øh, overlanding og mellemlanding. Thailand nogle gange. I dag står den globale flytransport for næsten 3% af vores samlede CO2-udledning. Det mærkelige er bare, at mens vores bekymringer og vores bevidsthed omkring klimaforandringerne stiger, så gør flytrafikken det også. Det den er ikke sjov, den her. at altså, plejer jeg at blære med det. Marokko, Tunesien, Ægypten flere gange også endda. Sagen er, at jeg har en meget sort CO2-samvittighed. Thailand, sagde jeg Kambodja, Læres, Grækenland, Tyrkiet, øh, Vietnam kun en gang, øh, Kina, Indien mange gange. Mange gange i Indien. Jeg har fløjet flere gange, end jeg kan huske, og jeg har været i flere lande, end jeg er gammel. Og skal jeg være helt ærlig, så har jeg haft så dårlig samvittighed, at jeg bare har lært værd med at forholde mig til det. Jeg har nægtet at lade klimakampen kom i kambolage med mit DNA, som eventyrlysten verdensborger. Hmm. Det er da ikke så slemt, eller hvad? Og jeg er ikke den eneste dansker med CO2 på samvittigheden. I 2018 fløj over 18 millioner mennesker fra en dansk lufthavn. Det er rekord i dansk luftfart, og det er rigtig dårligt for klimaet. Og jeg også været i Jordan. Det har jeg også været nogle gange. Nogle af mine flyture har været i arbejdsregi for danske NGO'er. Reportagerejser, møder eller oplæg i EU eller Asien. Nogle har været studie- eller ture som del af min uddannelse. Mange af mine flyture har også bare været ferie. Og de formålsløse flyferier dem kan jeg faktisk ikke forsvare. For mit vedkommende Stopper flyferierne nu. Eller i hvert fald på den her tur. For man skal aldrig sige aldrig. Og jeg har også forsøgt at blive vegetar op til flere gange. Så inden jeg lover mig selv eller andre aldrig at flyve igen, så starter jeg lige med at finde ud af, hvor svært det egentlig er. Det der med tog i Europa. Altså hvad kan man sige, kvalt din baggrund som... Politiker, der har arbejdet for at skabe grønne, mere bæredygtige løsninger. Hvorfor, hvorfor, det ikke, hvorfor inviterer du så ikke på togtur?
4: Nu er det fordi, at jeg meget gerne vil til Sicilien, og tror, at vi kan få en god oplevelse der. Øhm, og jeg vil sige, at jeg har arbejdet på alle fronter. Altså, jeg har arbejdet rigtig meget politisk, for at vi skulle finde løsninger.
3: Men du har jo vidst det. Du har jo vidst det siden, at øh, vi var små, vel? Det, det har du vel t- har du ikke... Altså...
4: Jeg har vidst, at man udleder meget CO2, når man flyver. Og, og øh, jeg har altid sagt, at jeg synes, man skulle arbejde for at udvikle noget brændstof, som øh, var mere bæredygtigt. Og det, og det ved jeg jo, det ved vi jo i dag, at det er muligt, hvis man sætter penge af, forskning af, øh, at man kan lave, så man kan flyve. Og jeg, jeg, har, øh, jeg har ikke valgt det fra fordi at jeg gerne vil ud og opleve verden, ligesom du også selv har rejst meget rundt og vil opleve verden. Jeg har også taget til klimatopmøder i Mexico og i Buenos Aires med fly sammen med alle de andre, hvor vi har.
3: Alle de andre, gjorde
4: det. Alle de andre, som, de andre også, også. som, som også skulle løse verdens ja. klimaproblemer.
3: Jo, ja. der var ikke nogen, der sagde, at vi skal ikke bare blive hjemme og holde lidt.
4: Der har ikke været nogen, der har overvejet, at vi skulle blive holde hjemme. Jeg er også blevet inviteret til Madrid og andre steder og holde, holde oplæg om, hvordan man laver en bæredygtig energipolitik. Der har jeg også taget flyet ned. Yeah. Men, men købt altså Carbon fond. Og det er jeg først begyndt på for to-tre år siden.
3: Okay. Det med Carbon fond. det vender jeg tilbage til. Først kommer vi til rejseplanlægning. I'm, I'm going for the cheapest option, hvor jeg kan sleep. Hvor jeg kan ligge down. So I guess that's a couchette, right? Ja. Yeah. Yeah. For naturligvis ved jeg godt at det tager længere tid at rejse med tog end at flyve til Sicilien. Men jeg havde ikke regnet med at jeg også skulle bruge <laughs> oh så mange timer yeah. <laughs> på at booke min togrejse. I har th- traveled these distances in India, but it somehow seemed easier. I don't know why. It's just strange, right? <laughs> but um når jeg bestiller flybilletter, så bruger jeg som regel bare Momondo. Men i dag findes der endnu ikke nogen fælles platform, hvor jeg både kan lave en rejseplan og købe billetter til min togtur, hvis jeg skal rejse over flere landegrænser i Europa. So you think it's possible that it's already booked? Folk, der kender mig, de ved, at jeg altid kommer for sent. But is that normal? Like, is it men da jeg forsøger at booke togturen, så lykkes det mig faktisk at komme for tidligt. I alt opererer langt over 80 togselskaber i de 30 lande, som et interrail-pass dækker. Og de, de har altså forskellige standarder for, hvor tidligt de frigiver billetterne. Så da jeg første gang prøver at booke, er billetterne ikke frigivet. I Og hvad gør jeg så? Jeg lægger opgaven med billet booking på hylden, og der ligger den så lige lidt for længe. What about the day after? No, no, one day later. Maybe. Eh? Yeah. But what about an early or later one? How many trains are there? Jeg kan kun book halvdelen af min rejse gennem Deutsche Bahn. Og de skulle ellers være det bedste. Men resten af rejsen med de italienske tog. Den må jeg selv sørge for. Ja, yeah, but uh, thank you so much, and I'm looking forward to uh, receiving all tickets and stuff. Yeah. Okay. Desværre kan jeg ikke komme videre med den del, <laughs> yeah. før jeg har modtaget mit interrail-pas med posten. Altså. For helvede. Så nu, før kunne de ikke give mig mit pasnummer. Mit interrail-pasnummer, så jeg kunne bestille resten af min rejse selv. Jeg er ved at give op. Og nu, hvad det hedder, kan de så ikke, fordi det, var, det kunne jeg kun få fysisk, og nu skal jeg så. Og jeg kan slet ikke overskue, hvis jeg bliver nødt til at kaste håndklæde i ringen og be min far om alligevel at købe en flybillet til mig. Jeg kan billeder af mine fysiske billetter. Jeg, må, jeg, må, jeg, forstår, jeg er ved at give op nu. Altså.
0: Du kan høre hele den her reportage på Radio 4. Det er lørdag klokken 13, at den kan høres. På den måde bliver klokken 6 i halv syv.
1: Mindst 517 personer og heriblandt 371 børn har mistet livet i den syriske flygtningelejr al hol sidste år. Det er i hvert fald meldingen fra kurdiske røde halvmåne, der yder nødhjælp i området. Lejren, øh, den huser mere end 70.000 personer, der er på flugt fra krigen i Syrien og pårørende til folk, der har kæmpet for islamisk stat. Kurdisk, hal, øh, Kurdisk Røde halvmåne er ikke officielt en afdeling af Røde halvmåne. Alligevel så stoler du på de her tal, Anders karl, generalsekretær for Røde Kors. Hvorfor er der så mange, særligt børn, der dør i den her lejr?
5: Det er det, fordi det er et øh, ganske specielt sted, og fordi at, øh, mange af de børn, som er kommet til lejren, er såret eller har andre udfordringer, som følge af de, den situation, de har været i, før de kom øh, til lejren. Dertil kommer, at øh, selve lejren øh, har haft store problemer de seneste øh, halve års tid, øh, i forbindelse med, at øh, Tyrkiet kom ind i, det område af Syrien, har det været rigtig vanskeligt at få forsyninger frem, så rigtig mange af dem, der bor i lejren, har, har svært ved at få det, de har brug for, både af lægehjælp og af mad og af andre forsyninger, som er, er, er helt afgørende for dem. Det er jo en ganske speciel lejr. Jeg har selv været der for, øh, for nogle måneder siden. En lejr, som ligger lige ude midt i ørkenen. På afstand ligner den sådan set alle mulige andre flygtningelejre. Hvide telte overalt. Når man kommer tættere på, kan man se, at den er hegnet ind. Så det er nærmest en fangelejr. Men det, der gør den ganske specielt, er, at der er mennesker fra 90 forskellige nationer i selve lejren. Når man kommer til lejren, så er det hovedsageligt kvinder, man ser. Man ser sort hyllede kvinder, de ligner alle sammen hinanden. Men det, der gør den specielt, er, at der er rigtig, rigtig mange børn. Og de børn er som sagt fra, fra 90 forskellige lande, og, og det, det man kan se, det er, at der er sorte børn, der er hvide børn, der er gule børn, der er alle mulige former for børn. Og så kigger man, når man kører ind i lejren til venstre, og så ser man en særlig lukket lejr. Det er den lejr, som, øh, som øh, indeholder alle de fremmede børn, som er til stede øh, i, i lejren. Omkring 10.000 børn befinder sig i sådan en dobbeltlukket lejr, som, som er næsten utilgængelig for, for andre end de vagter, som, har, øh, som, øh, som styrer lejren. Og, og det er specielt der, som øh, levevilkårene er ganske vanskelige.
1: Og, og Anders Karl, hvad dør de her børn af?
5: Ja, mange af dem, som jeg mødte dernede, øh, var kvistet i de kampe, som øh, førte dem til at flygte til lejren. Øh, på vores felthospital, som Røde Kors har, i området, så blandt andet en pige, som havde en granatsplint i, øh, i hovedet, som, som vi måtte operere på rigtig mange gange. Der kom patienter ind på det hospital, som simpelthen havde så voldsom granat skader, at, at de ikke stod til at redde. Men i løbet af vinteren, øh, og selvom det er ude midt i ørkenen, så bliver det virkelig, virkelig koldt om, om vinteren, så er der børn, som er født, øh, født i telte, uden at få og som dør under fødslen Der er, er, er folk, som, som fryser ihjel, øh, og, og der er børn, som ikke får den ernæring, øh, som de skal have. Der er relativt begrænset adgang til at få øh, medicinsk hjælp, specielt i den her lukkede lejr, hvor hvor øh, sundhedspersonale blandt andet Røde Kors kun kan være, når vi får tilladelse til at være der. Det er ikke tilstrækkeligt til altid at hjælpe de mennesker, som er der.
4: Mm
0: at vi lige sige, at der menes at være omkring 70.000 tilbageholdt i Al-Hollands lejren. 45.000 af dem øh, vurderer sig at være, være børn under 12 år, som sagt. Og ifølge de danske myndigheder, så sidder der omkring 15, vo- 15 voksne og 30 børn i de største lejre i Syrien, som har, som har tilknytning til Danmark. Og så en anden ting, hvis der er nogen ude, der sidder og tænker over, hvad er Røde Halmåne egentlig er. Altså Røde Halmåne er en søsterorganisation til, til Røde Kors, som, øh, som man ligesom bruger og opererer i, 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 i særligt de i mellemøstlige muslimske lande. Jeg vil gerne Anders Lade Karl, altså generalsekretær i Røde Kors, det er jo en forhold, og det har vi hørt om øh, mange gange i interviews med forskellige personer omkring de her øh, lejre. H- hvad gør man dernede for at forbedre forholdene?
5: Ja, lige nu er det rigtig vanskeligt, fordi rigtig mange af de forsyninger, som er kommet ind til lejren tidligere, er kommet via Tyrkiet. Selve al-Hol-lejren ligger lige på grænsen til Tyrkiet, tæt på grænsen til Tyrkiet og tæt på grænsen til Irak. Og det er et område, som, som der nu, om ikke er kamphandlinger, så er i hvert fald et område, der er besat af, 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 af tyrkerne. Og FN har besluttet, at der ikke kan komme forsyninger ind fra, fra Tyrkiet længere. En beslutning, som blandt andet er, er trumfet igennem af, af Rusland. Og det indebærer, at, at, at mange af de internationale hjælpeorganisationer, som tidligere har været i lejren, simpelthen har trukket sig ud, fordi de ikke kan, kan få deres forsyninger ind. Så der er kun ganske få organisationer, blandt andet Røde Kors, til, til stede i lejren. Og vi har ikke mulighed for og dække alle de behov, der er. Så det er en lidt vanskelig situation lige nu. Vi har behov for, at der bliver åbnet for, at der kan få flere, vi kan få flere forsyninger ind. Vi har behov for, at de kurdiske myndigheder, som styrer selve lejren, giver os mere adgang til de her lukkede, den lukkede del af lejren, så, så folk ikke behøver... Øh, føde, eller børn. Øh, kvinderne ikke behøver føde i teltene, så der kan komme tilstrækkelig meget medicinsk hjælp til dem, som bliver syge, osv. Men det er en vanskelig situation lige nu, fordi kurderne er bange for tyrkerne, og tyrkerne øh, tillader ikke, at der kommer de tilstrækkelige mængder af forsyninger frem.
1: Og Anders, Anders Ladekarl, lige til sidst, øh, hvad, kan, hvad med herhjemme? Kan vi overhovedet gøre noget herfra?
5: Ja, det kan vi sådan set godt. Røde Korsets opfordring til de lande, som har statsborger i lejren, det er at tage dem hjem. Der er omkring 10.000 børn, som kommer fra andre lande end Irak og, øh, og Syrien i, i lejren. De har ingen fremtid i det område. Syrerne vil ikke have dem. Irakerne vil ikke have dem. Ingen vil have dem. Den eneste måde, at de kan få et liv, som ikke er i en flygtningelejr eller et eller andet sted i verden, det er ved de lande, som har sendt dem afsted, eller de lande, de kommer fra, øh, tage dem tilbage igen. Og laver de nødvendige retsforfølelser, eller hvad der nu måtte ske derhjemme. Børnene har ingen fremtid, ingen skolegang, ingenting, hvis landene ikke tager dem hjem. Så det vi kan i Danmark, det er at tage vores egne statsborgere hjem og sørge for, at børnene får et liv igen.
1: Sådan lød opfordringen altid fra Anders Karl, generalsekretær for Røde Kors her i Danmark. De danske børn i Alhøjlejren, de kom jo igen i politiske fokus, da regeringen i går fremlagde en ny lovpakke, der skal stramme grebet om netop fremmede Og et af punkterne i den her, de her lovforslag, det er blandt andet, at man vil tvangsfjerne børn, børn af fremmede Men det er kun børn af fremmede der opholder sig i Danmark. Regeringen understreger, at man ikke agter at tage børn hjem fra alhollejeren, heller ikke via Svangsfjæringen for dernede
0: fra. Klokken er nu blevet halv syv. Vi skal have et nyhedsopblik med Anne Philipsen.
6: Hvis det står til et flertal i Folketinget, så skal kørekort og køreprøver ikke længere ligge på politiets spor men i stedet flyttes til Færdselsstyrelsen. I september måned besluttede regeringen ellers at ændre den tidligere VLAK-regerings beslutning om netop at flytte udstedelsen af kørekort, køreprøver og nogle andre færdselsopgaver fra politiet til Færdselsstyrelsen. Men nu vil et flertal om regeringen have det ændret tilbage til den oprindelige beslutning. Ideen med flytningen er, at det skal frigive omkring 115 betjente, og samtidig så er jeg håbet også, at det kan sænke ventetiden for køreprøver, det siger Christian P. Lorensen, der er Venstres transportordfører.
7: Opgaverne ligger naturligt hos Færdighedsstyrelsen, som faktisk har ansvar for alle regler omkring kørekort, så videre. Men også et vigtigt argument, det er, at vi faktisk frigør eh, politifolk til egentlige politiopgaver. Og, og da er det velkendt, at politiet har hårdt brug for alle de ressourcer, vi hovedet kan skaffe.
6: Regeringens begrundelse for ikke at flytte opgaverne, det er, at der ikke var fundet penge til at købe de nødvendige IT-systemer og betale driften af dem, hvis man flyttede. IT-udgifterne ved at rykke opgaverne vil være 37 millioner kroner til et nyt system. Og derudover så koster driften 10 millioner kroner dagligt, har transportminister Benny Engelbrecht oplyst i et svar til Folketinget. Regeringen har dog ikke været afvisende over for at flytte opgaverne på et andet tidspunkt. Christian P. fra Venstre siger, at han er klar til at diskus- diskutere netop den her finansiering.
7: Det her skal vi selvfølgelig skaffe finansiering til, og det er vi klar til at, at forhandle om. Øh, nu skal der jo forhandlinger om en, en ny øh, politiaftale, øh, så vi er jo klar til at lade det her indgå i de her forhandlinger. Det vigtige er, at vi får et klart signal fra regeringen om, at man agter at gennemføre den her overførelse af opgaver.
6: Christian Piel Lorentzen har tidligere foreslået, at man kan hæve gebyret for at gå til køreprøve. Det ligger på 600 kroner i dag, og den samme melding kommer fra Radikale Venstre. Når du logger på Facebook og Instagram i fremtiden, så kommer du i højere grad til at se opslag fra dine nære venner og familie. Facebook, der også ejer Instagram, vil nemlig ændre på algoritmerne i 2020, sådan så brugerne får en mere positiv oplevelse af at være på deres platform. Det fortæller to nordiske chefer fra Facebook til politikken. Eksperter og forskningsprojekter har i årvis kritiseret de sociale medier for at gøre brugerne depressive og videreformidle problematisk indhold Der har også været sager, hvor brugere har sendt live, imens de har slået andre eller sig selv ihjel. Og derfor så vil Facebook optimere måden, de skaber brugernes nyhedsfeeds på. Så i år vil man altså arbejde på i højere grad at vise opslag, billeder og videoer, som brugerne kunne tænkes og ville engagere sig i. Og det vil især være fra nære venner og fra familie. Kina har haft den sløjeste økonomiske vækst siden 1990. Kinas produkt voksede med 6,1 procent i 2019. Det viser nytal fra landets statistiske bureau, der hedder NBS. Og det er altså den laveste vækst i Kina i 29 år. Det skyldes både, at der har været en lav efterspørgsel hjemme i Kina og at Kina har været i handelskonflikt med USA. Tallene er godt nok i tråd med analytikernes forventning og ligger også inden for de 6-6,5% som den kinesiske regering havde forventet for 2019, det skriver nyhedsbyrået Offentliggørelsen af Kinas væksttal kommer to dage efter, at USA og Kina har skrevet under på en fase 1 handelsaftale. Og aftalen den betyder blandt andet, at kineserne skal skrue markant op for deres import af amerikanske varer over de kommende år. Tørt vejr med nogen sol i den østlige del af landet i dag, men den vestlige del får mere skyet vejr i Jylland. Der bliver det også efterhånden overskyet, som dagen skrider frem, og ude på eftermiddagen kommer der regn vestfra. Temperaturerne ligger mellem 6 og 8 grader.
1: sommer cyklede jeg til Paris og kørte med toget retur til Danmark. En super oplevelse. Picture this. Afgang fra Gaudi Nord kl. 12. Bruxelles en time og 15 minutter senere med 306 km i timen. Arken 20 minutter senere med 300 km i timen. Og Hamburg ankomst kl. 18.30 og hjemme kl. 22 uventet, nemt og behageligt. Det er altså Tommy Liggaard, der har skrevet ind på sms'en. Det kan du også gøre på 1424. Skriv, skriv R4 og så din besked, og det er jo den her, det her indslag, vi havde, Dan. Den her fortælling om, kan man egentlig rejse på en god måde, mm. uden at have det her store CO2-aftryk.
0: Ja, lige præcis. Det handler om togtransport. Tommy øh, gjorde det rigtigt. Han skriver ind til os med sin egen holdning og sin egen oplevelse øh, til en historie, vi snakker om. Vi vil rigtig gerne høre det fra dig også. Som sagt, 1424 og start sms'en med r 4. Lige nu skal det handle om forbruget af plastik og øh, mængden af affald, som skal ned. Det var i hvert fald regeringens ambition, da Socialdemokratiet sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet blev enige om at trædoble afgifterne på engangsavise og bæreposer i finansloven, som altså kom lidt øh, tidligere på efteråret. De nye høje afgifter gælder for alle engangsposer tallerkener, bestik og så videre. Det er altså lige meget, om produkterne er lavet af miljøvenligt nedbrydeligt plastik eller materiale, og det gør det svært at drive en grøn forretning. Det mener du, Stenfo Rabek Nielsen. Godmorgen. Godmorgen. Du driver sammen med din kone dit spisekammer en lille takeaway forretning i Silkeborg. Hvordan er trædobliggen af afgifterne på indgangsvis et problem for dig og din forretning?
8: Jamen, det er jo et problem i, at man har gjort det så dyrt som... Øh... Så man har nu her med, at plastik det er jo gået hen og blevet øh, øh, så dyrt som det øh, miljømæssige øh, emballage, vi før brugte. Så nu, øh, nu står man ved at overveje, om det er for at hænge sammen, og man skal skifte over på plastik i stedet for. Øh, og det er jo modsat af alle de grønne ambitioner, der bliver snakket om, og, og, og den stil, vi har lagt for, for retning udvejen igennem.
0: Hvor, hvor meget, hvor meget, altså nu, nu siger vi, at det er en tredobling af nogle ting. Og hvad, hvad har I valgt at gøre? Hvad er det for noget bio-nedbrydeligt materiale, I bruger?
8: Jamen, alle de, nu, nu kører vi hos EDIT økonomisk mad i, i form af salater ude af huset, og det gør vi i sådan nogle skole lavet af Bagate, som er det her øh, rørsukkerprodukt. Og øh, de, de stiger jo fra, vi giver lige omkring 1,30 30 for en skole nu her, de kommer til at koste 3,90 kroner, lige knap 4 kroner nu, mm. og det bruger vi altså 10.000 dage øh, om året. Så det er jo en væsentlig stigning, og øh, og det er jo lidt der, hvor, øh, hvor vi tvivl om, hvad vi skal gøre med det nu her. Fordi at, øh, der bliver ikke rigtig langt op til nogen løsning. Øh, man forventer sikkert, at, man, at vi bare øh, lægger udgiften over på, på forbrugeren. Men øh, øh, altså, vi ligger i forvejen i den høje ende. En øh, dag kommer op at koste øh, godt og vel 90 kroner. Øh, og det kan jo skræmme mange væk allerede der. Uanset om det er, er hvad hedder det, bæredygtige materialer og økologisk mad og alle sådan nogle ting som det. Mm. Så bliver det jo så bliver det jo peberet så det, det, det ødelægger lidt hele, hele planen for os, kan man sige. Og det rammer jo fuldstændig skævt, når man begynder at overveje, at man så skal skifte over på plastik, for at det hænger sammen økonomisk.
0: Det, 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 du ligesom pladerer for, det er jo også, at man, at man så havde, havde lagt afgiften på det, på, hvad kan man sige, på det almindelige plastik-service osv. Men altså, selvom jeres poser og jeres service, det er lavet af det her bio materiale, så bliver det jo stadigvæk smidt, smidt væk af mig og alle de andre, der køber tingene bagefter. Altså, er, er det en bæredygtig løsning i det hele taget?
8: Man kan sige, at det er mere bæredygtigt end, end, end så meget andet. Jeg er helt med på, at forbruget skal, skal, skal sænkes af alt vores indgangsmaterialer. Det, det er jo en omstilling, der allerede er i gang her i landet, så jeg tror, det kommer til at, at, at have så lidt virkning med den her nye lov, i og med, at vi allerede tænker over det her i landet. Forskellen er jo også, at nogle af de produkter, vi bruger, og det er i hvert fald, hvad vi har fået lovning fra på producenters side, det er, at de kan komme direkte på komposten, Øhm, så, og så simpelthen nedbrydes ude i, i haven. Mm. Øhm, så der er jo en væsentlig forskel på, hvordan og hvorledes det her emballage bliver håndteret. Det bliver jo ikke affald af der, der buner ind og over øh, øh, hvad hedder det, i Asien, når man kører vores skrald afsted ja. ud af landet. Så der er, jo, der er jo en væsentlig forskel på tingene, øh, og jeg synes bestemt, at det rammer skævt, når man går efter dem, der fra start af har taget de, de rigtige beslutninger, som man kan sige det sådan, eller i hvert fald prøver at tage tiltag til det. Og at man nu også, øh, som, som, som ejer af forretning, kommer til at skulle stå og og straff for brugeren, øh, som, som køber de her ting, og, og har gjort det også af miljømæssige hensyn. Så, så på alle leder kanter, der synes jeg, den rammer skævt, og man har jo ikke, øh, man har ikke givet noget tid til at forberede de her ting. Jo. Og man har jo også, synes jeg, skjult lidt under, at det hele har snakket om sit afgifter. Og så lige her i slut december begynder man at nævne, det faktisk også lige øh, omhandler alt indgangsimplage. Øh, vores leverandører og producenterne har ikke haft nogen mulighed for at komme med alternative løsninger til her, så vi, vi knokler lige nu her, vi har jo snakket med, jeg ved ikke hvor mange mennesker, det sidste tid for at finde ud af, hvad, hvad er løsningen? Hvad skal vi gøre, uden at det bare bliver en stigning for alt og alle? Øhm, så, yeah.
1: Sten for uh, Rabek Nielsen, som altså driver uh, et, et, uh, det, der hedder det uh, dit spisekammer en takeaway-forretning i Silkeborg sammen med, med din kone. At det du siger er, at du overvejer nu at gå fra det her, som uh, er bio lidt til faktisk at gå tilbage til plastik. Fordi selvom der kommer en afgift for plastik, så er det jo i forvejen billigere. Altså, øh, er, du, er, I det, 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 er det en af løsningerne?
8: i hvert fald, og det kan jeg jo se, at der er andre, der, der, der overvejer os. Og så rammer det jo fuldstændig skævt jo i henhold til alle de ambitioner, de, 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 de regeringen har nu her. Men, men vi kigger der selvfølgelig på andre løsninger, og vi snakker med vores kunder nu her. Nu er det så nyt for os. altså Vi fik da ved i forgårs, at det, det også ramte os. Vi troede egentlig, at den var møntet på, på plastik og alle de her ting, der ikke kan nedbrydes. Så det er ret nyt for os, at vi står her med den øh, problemstilling også, så, så den endelige løsning er ikke tro. Vi tager dialogen med vores kunder, og vi, prøver at få, vi håber, at vores leverandører også kommer med nogle, nogle fine løsninger. Men, øhm, men kan man ikke man sige, at det de med bærdødighed, også overveje, om vi at noget der hjem, som folk kan hente, øh, Altså at de simpelthen køber en skål hos ja. os, de kan genbruge igen, men så er der nok noget... Øh, hygiejne, der spiller ind, som vi også skal undersøge. Jo.
0: Lige for har prøvet ind, fordi det her det er jo det her med bæredygtighed i dag, det er, jo sådan, det er jo i høj grad en principkamp. Og kan man ikke mm. sige, at, at så, så må det her med økonomien, det må ligesom komme i anden række? Altså, Hvad er vigtigst for dig? Er det, er det økonomien i det, eller er det miljøet i det? Fordi det er vel også grunden til, at du at, har valgt de her skråninger lige først om det. Det,
8: har, det er 100% miljøet i det, og det har det været fra start af. Det er derfor, vi tog den her beslutning om at køre med de her dyre ting fra, fra start af. Ellers så kunne vi jo bare have haft plastik fra start af jo. Ja. Men, men, men det er jo ikke det, der bliver lagt op til fra regeringens side, heller. Det er jo ikke miljøet, der spiller ind her. Man har direkte været at sige, at det er for at skabe flere penge til mere velfærd. Øh, og, og man siger jo selvfølgelig ikke noget om, hvilke hvad det, områder det er, at de her penge skal dække inden for velfærd. Det er jo dejligt nemt at bare sige, at vi skal have mere velfærd, men man rammer man fortæller ikke noget om, hvilke sektor det er. Nej. Men penge har selvfølgelig, selvfølgelig ikke nogen betydning, men vi vil som forretning vi også gerne overleve, og vi vil også gerne have nogle øh, muligheder, øh, som ikke øh, hedder sig, at vi bare hele tiden skal lægge øh, dyre og dyre afgifter over på, på et befolkning, som vi forhånden er i gang med at omstille, øh, og gøre øh, sit til at minimere øh, hvad hedder det, forbrug af, af plastik og indgangsmateriale. Mm. Så, så man bare skævt, man har ikke tænkt den her igennem.
0: Tusind tak for øh, holdningen, Stenforbig Nielsen. Jo, og du driver altså sammen med din kone, dit spisekammer, som er, som er en take away der, der der ligger i. Silkeborg. Vi har fundet en sms, Stine.
1: Det har vi nemlig. Der er en, der skriver ind her til os. Det er underligt med den holdning, at man bare sætter afgifter på. Du må ikke svine, mindre du betaler. Sæt nu penge af til forskning i alternativer. Og det var også lidt det, Stine Forrabeck-Nielsen er inde på. Altså, at han synes, der har ikke været tid nok til dem til at finde ud af, hvad er alternativet egentlig? Hvis man, hvis man ikke vil gå tilbage til plastik, som jo som jo ikke kan hjælpe særlig meget. Altså, så er så helt ideen med det, hvis mm. det faktisk skal være klimavenligt?
0: Klokken er blevet øh, lige godt og vel øh, 17 minutter i øh, syvstigende, og nu skal vi til en historie, jeg virkelig har glædet mig til. Fordi der kom en øh, lille nyhed væltende ind i går fra Sportens Verden, øh, som handler om hovedstød. Altså øh, simpelthen øh, det at øh, hætte til en bold med dit hoved. Det er fra fodbolden, og det handler om, at Skotlands fodboldforbund, de vil fremover nu forbyde børn under 12 år at hætte til bolden mm. i det hele taget. Altså simpelthen i kampene, de må ikke sætte hovedet på gulen
1: Det kender jeg, det har jeg haft øh, helt inde på livet, det der faktisk. Ja. <laughs> med forbud. Øh, fordi det gjorde man jo også i USA. Øh, her tilbage i, var det 17 eller 18, at der kom et forbud. Øh, og jeg har en rigtig fodboldglad søn. Øh, og jeg har været en rigtig f- 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 glad fodboldmor. Soccer mom. <laughs> ja, soccer mom, der har stået flere, flere gange om ugen ude ved fodboldbanen. Og de fik altså lige pludselig at vide, at øh, de ikke måtte lave hovedstod. De måtte ikke hætte. Og det var simpelthen så svært for de her drenge, der jo havde, havde gjort det i lang tid. Men jeg må også sige, at jeg har virkelig heller ikke kunne lide, specielt der omkring 10-11 års alderen, hvor nogle af drengene var blevet store og kunne skyde rigtig hårdt, og nogle af drengene stadig var små. Der gjorde det ondt i maven nogle gange, når de lavede et hårdt hovedstod.
0: Og det kan også gøre ondt i hovedet, altså fordi forbuddet her, det kommer... Altså øh... ondt i på
1: mig, mener jeg. Når ja, man står precis. som mor, det gør sikkert også ondt i, på dem. Er
0: ondt i hovedet på dem. Forbuddet her, det kommer i løbet af et par uger. Det kommer som et resultat af en undersøgelse, der kom i efteråret. Der var øh, væsentligt, den viste, at der var væsentligt flere hjernelidelser, især demens og Parkinson's, blandt øh, folk, der havde spillet fodbold. Og det er nu baggrunden for, at man fra det skotske fodboldforbunds side altså vælger at øh, vil passe på de små hoveder med det her forbud. Godmorgen til dig, Per Bjergaard. Du er læge, og så er du formand for øh, medicinsk udvalg i DBU. Og så er du af øh, mange nok også kendt for sin, din mange år i, i Brøndby IF og, 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 og hvad kan man sige, øh, betydning i dansk fodbold. Øh, DBU kommer jo ikke med et lignende forbud i Danmark. Hvorfor gør I ikke det?
7: Det gør vi ikke, fordi øh, det er der ikke behov for, for at se det lige rent ud. Øh, vi har, vi har fulgt, øh, været meget, meget observa- opmærksomme på, om, om hovedstød kan øh, anlæde til nogen specielle tiltag på vores side gennem mange år. Mm. Øhm, og der er ikke, altså den skotsk undersøgelse, skal vi lige, skal lige gøre opmærksom på, det er en, en skotsk undersøgelse af ældre mennesker, men det er øh, folk, der har spillet professionelt fodbold. Mm. Øh, og der har man konstateret, som du sagde, at der er flere, flere lidelser øh, når de bliver ældre, og, øh, og man konstaterer også, at altså nogen, der er døde, det er også undersøgt nogen, der er døde, ved, hvad døde de er, osv. osv. Så, så det er rigtigt nok, at der er en høj risiko for det, men det er en helt speciel gruppe, det er nemlig professionelle fodboldspillere. Og det er jo så ikke helt unge fodboldspillere, det er jo helt tilbage fra min egen tid som dreng, når vi spillede fodbold, så var det med læderbold. Ja. Det er jo en helt anden situation for det første. Men det vigtige det er, at det er professionelle fodboldspillere, og den undersøgelse har ikke, viser ikke nogen sammenhæng mellem hovedstød og de der neurologiske ledelser, som, som
0: der koncentrerer. Vi, vi kan lige sætte på ord på undersøgelsen for folk, der sidder ude og undrer sig over, hvad det egentlig er for en. Altså det er som sagt en skotsk undersøgelse blandt professionelle fodboldspillere, men den slog fast, at hovedskader er overrepræsenteret, som man siger. Derudover siger den så også, at fodbold er en sund sport på alle mulige andre måder. Men den er baseret på over 7.600 afdøde eks-fodboldspillere, og som er sammenholdt med data fra 23.000 almindelige afdøde mennesker, som ikke har spillet fodbold. Du er netop inde på, at der er nogle forskelle både på gruppen af professionelle fodboldspillere og så børnefodboldspillere, men også forskel på, på at de her professionelle har spillet fodbold i 60'erne, 70'erne og 80'erne, og ikke i dag. Kan vi lige komme ind på på, på de vigtigste forskelle, du synes, der ligesom gør, at at den ikke på den måde kan bruges til til at lægge helt totalt baggrund for et forbud?
7: Der der er to helt vigtige forskelle. den Den ene er, at professionelle fodboldspillere, de lever af det. Det vil sige, at de spiller fodbold hver dag. De træner måske to gange om dagen, og det har de gjort. De her spillerne er blevet undersøgt. Mm. Øh, og det vil sige, at... de spiller elitefodbold, og det vil sige, at det går meget, meget stærkere. Mm. Øhm, det er den ene del. Den anden del, det ja, er... Altså,
0: altså, bare lige fast. De... Er det så, fordi de hætter mere, og de hætter til hårdere bolde, eller hvad, hvad tænker du på det de...
7: Ja, det sidste, ja, det, det med her bold, det er sådan en detalje, kan man sige. Men det er jo, jo i rigtigt, at den læderbold, der var, der var meget, meget tungere end, end, end de her bolde, vi spiller med i dag. Ja. Men, men det er en lille detalje. Men de har jo trænet meget, meget mere. De, de har haft mange, mange flere hovedstød. De har også haft mange flere albuer i hovedet, og de har også stødt hovederne sammen med andre fodboldspillere flere gange, end, end børn gør. Det er den ene del. Det andet, det er, at børn, de hætter, hætter faktisk ikke ret meget. Der, der er undersøgelser, der viser, hvor lidt, hvor lidt børn hætter. Men altså, det stiger med alderen, fra man er 10, og så bliver det, man, det hælder man stort set ikke, og så bliver det sådan mm. øh, stigende op til under 16 år. Og voksne, de har, de, har, de hælder meget, meget mere end børn, når de gør. Og, og den anden del, det er, at, øh, at det, der er forskel på, på, altså man kan sige, børn, der hygger sig ved at fodbold, og så dem, der spiller elitefodbold, altså specielt voksne elitefodboldspillere, de hælder langt, langt mere, mm. end, end børn gør så, så der er ikke nogen sammenhæng mellem den undersøgelse, som gør, at som, som betyder, at, at vi er nødt til at tage hensyn til det med, med børnenes hovedstød. Der er ikke noget, der, der advarer os for.
0: Men øh, man, kunne, man kunne godt tale her om at være på den sikre side, og det er I jo også øh, til dels, fordi nu, nu ved jeg det selv, fordi jeg selv har været på et trænerkursus hos DBU, som jeg har selv trænet sådan et, øh, et U14-holder ude i, i en af foreningsklubberne, og, og der ja. ved jeg at man allerede der taler om, at, man, at hovedstød er ikke noget, man træner med børn. Yeah. Altså det anbefaler yeah. I selv jo. Øhm, den samme, det må man må gå ud fra, det har noget at gøre med at være på den sikre side. Kan man ikke lade det forsigtighedsprincip gælde her også, når vi, når vi kan se, at der er tegn på en tendens?
7: Altså, grunden til, at vi indførte det der med, at der ikke skulle trænes i fodbold mere, det var, at, at den generation, der blev undersøgt der da, da vi trænede fodbold som børn, der stod man foran hinanden og kastede bolden hen til en, en medspiller, så skulle han hætte tilbage, og det gjorde man måske 4-5 minutter uafbrudt. Og det siger vi ikke nogen grund til, fordi det for det første, så kan der være nogen, der får en i hovedet, og ramme bolden, og der kan også blive ramt forkert i hovedet osv. Så, så der var ingen grund til det, så vi sagde, hold nu op med at træne, træne hovedstød, fordi det giver ingen mening, fordi børn, de henter faktisk aldrig, stort set aldrig. Så derfor afskaffede vi det for flere år siden. Det var ikke, fordi vi var bekymret for, om der var skader. Men vi har hele tiden fulgt med, fordi teoretisk, kan man jo sige, at hvis man får en bold i hovedet, så er den ikke ret tung i går. Så kan der jo ske noget. Så der har vi i gennem årene fulgt med, hvad sker der egentlig? Hvad er der undersøgelser på, på det her Selvfølgelig.
0: Mm. Men, men, men igen med forsigtighedsprincippet. Altså, hvorfor, hvorfor kunne man ikke for en sikkerheds skyld sige, nu fjerner vi fra fra børnefodbold i hvert fald?
7: Ja, jamen, så vil jeg godt blive mere konkret og sige, at det er også fordi, vi ved, der er undersøgelser som, som, som har undersøgt nogle børn i alderen fra 10 år op til 16 år. og Hvor, hvor man i, i timevis altså, og, 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 og tusindvis af børn har undersøgt, hvor tit hætter de, mm. og øh, hvor mange af dem, der hætter, får hovedpine. Altså, sådan, at det er nødvendigt at man er nødt til for at trænerne fra trænerne gribe ind øh, og se, jamen, øh, nu har du stået i hovedet, hvad der skete, og hvordan har du det. Så er der næsten ikke altså, øh, nogen, der, der reagerer på det. Derfor så virker det som om, at det er unødvendigt at gøre Der er ikke noget, der tyder på, at det skulle være farligt at hæle mm. øh, Og så er der det, det næste, det vil sige, jamen altså, øh, og det er jo det, der sker nu, det er, at, at man risikerer, at, at forældrene bliver bekymret for, om det er farligt at gå til fodbold, og der er, er netop det, der er jo Masser af undersøgelser viser, at fodbold er en meget sund sport, og det, det nævner du også selv. Mm. Så det vil være ærgerligt, at man skulle, sådan skulle skræmme folk og sige, at hvis, hvis man ikke må hæde så er det jo nok fordi, det er farligt. Og, og når vi ved, at det er der ikke noget, der tyder på det, er, så vil det være på at gøre det.
0: Man kan sige i hvert fald i Skotland, der overvejer, at man nu at lade børnene træne hovedstød med en plastikbold i stedet for sådan en almindelig bold af kunstleder. Og alle, der har været på ferie på et tidspunkt og spillet på stranden med sådan en plastikbold, de ved godt, det er mildest talt et et andet stykke materiale at hæde til. Den, den er sværere at styre. Tak fordi du kunne være med her, Pærbjergård. Ja, selvfølgelig. Altså læge og formand for DBU's medicinske udvalg. Vi vil rigtig gerne høre din øh, holdning derude. Vil øh, du som forældre, har du det okay med, at dit barn øh, hætter til, til bolden? Øh, eller, at, altså er det her egentlig noget pjat, eller er det fornuftigt nok at være forsigtig? Send en sms ind til øh, 1424, hvor du starter med R4.
1: Og så vender vi jo også efter nyhederne det, det her spørgsmål med den tidligere landsholdsspiller Mark Riber, der jo også har spillet i Skotland. Fordi øh, hvis vi ser, okay, det er måske et problem i forhold til børn eller, eller, eller unge, der ikke spiller professionelt, er det så et problem i forhold til professionelt? Er det der, der i virkeligheden skal være et forbud, hvis det er der, vi i vi forskningen viser, at, at man kan komme til at lide demens eller Alzheimer's? Der er en reelt trussel herhjemme, og der er en reel trussel øh, udefra. Æ, og jeg har sagt ved flere lejligheder, og jeg vil gerne gentage det her, jeg mener, at en, rege- en af de vigtigste opgaver,
9: man har som regering, det er at passe på Danmark, og det er at passe på danskerne og gøre alt, hvad vi kan for at forebygge og minimere de trusler, der måtte komme til os indenfra og udefra, og det tager vi
1: alvorligt. Ja, i går fremlagde regeringen en ny række tiltag, der skal ramme de såkaldte fremmedkrigere. Forslaget Forslag, der har skabt stor debat, og vi kan lige rigse op. Regeringen ønsker altså at forpligte kommuner til at tvangsfjerne børn, der vokser op i familier, hvor begge forældre har været fremmedkrigere. Regeringen vil indføre et opholdsforbud for personer dømt for terrorforbrydelser. Forbuddet, det kan altså gælde i op til 10 år efter, at man er kommet ud og har været dømt og forhindre den dømte i at opholde sig i bestemte områder. Og det her nye kontaktforbud, det skal også forhindre kontakt mellem personer, der er dømt for terrorrelaterede forbrydelser. Det gælder både fysisk, men det gælder også digitalt og politiet skal uden rensagsgodkendelse øh, have ret til at gå ind i folks hjem og tjekke øh, computere for at sikre, at det her forbud øh, mod kontakt, altså både fysisk og digitalt, at det overholdes. Regeringen foreslår så yderligere at forhøje strafferammerne i straffelovens terrorbestemmelse med som udgangspunkt to år. Og nu vil jeg sige godmorgen øh, til Mette Grits dage. Du er jo forsvarsadvokat og har blandt andet repræsenteret flere fremmede kriger og terror-sigtede.
0: Så lyder til at være ret tomt på den linje, Stine.
1: Og vi skulle gerne skulle have det Grits dage igennem.
0: Ja, men jeg synes til så kan jeg se, at vi har to gode venner, som sidder ude i producerummet lige nu og ringer på livet løs. Det må være teknikken, der lige spænder ben for os der. Altså, det er jo sådan en sag, der fyldt helt enormt meget i går, og det er jo sjovt, fordi det her pressemøde, det blev også rykket fra, først var det kl. 14, der ligesom er blevet meldt ud, der stiller vi os frem, fortæller om det, og fremlægger den her pakke, og så blev det altså rykket til, til kl. 17 i går eftermiddag.
1: Og grunden til, at vi jo gerne vil have Mette Grits dag igennem, det er jo, at hun jo netop har repræsenteret flere af de her fremmede kriger og terror Og Mette Grit, nu skulle du være med os. Ja, Ja, det vi jo gerne vil spørge dig om, det er, at regeringen sætter altså ind over for fremmede kriger med de her nye tiltag, siger de. Hvilken effekt får, øh, får det på de øh, retssager, du forsvarer klienter ved?
9: det får nok ikke den store effekt på de retssager, jeg sidder i lige for tiden. I hvert fald ikke det her med de skærpede straffe fordi man kan jo trods alt ikke øh, lave skærpede strafferammer med tilbagevirkende kraft endnu. Det kommer sikkert også. Det er jo nærmest det spor, vi på vej ud på. Men det får en effekt fremadrettet på, på nye sager. De her tre øh, de her initiativer, hvor vi ligesom har de tre hovedpunkter med skærpede straffe, opholds- og kontaktforbud, og så endelig det her med frakendelse af forældremyndighed.
1: Og hvilken effekt er det så, du vil se, det, det kan få, hvis der kommer nye sager?
9: Jamen altså, øh, al forskning viser jo, at øh, skærpet straffe, det rent faktisk ikke nedsætter kriminaliteten. Det er ikke sådan, at den enkelte står i situationen og tænker, Hov, nu giver det to år mere, så tager jeg ikke afsted så jeg tror ikke, det kommer til at have sådan en helt store forebyggende effekt. Men øh, det her med forældremyndighed, det synes jeg særligt er noget af det, som er ret spændende at se, øh, hvilken betydning det får i praksis. Jeg har også været ved at forestille mig, at, øh, at det er noget, som vil nedsat kriminaliteten, men der er der ikke nogen tvivl om, at kommer man i en situation, hvor man øh, får frakendt forældremyndigheden allerede fordi, at man er, har begået en, en bestemt type forbrydelse, så det er det selvfølgelig noget, der er meget indgribende. Ikke blot for den enkelte, men også for øh, den pågældende sp-
0: Mette du er jo forsvarsadvokat for flere af de her mennesker, som, som, som står til og kan, eller i hvert fald som er dømt efter paragrafferne, som fremover kan, hvis de bliver igen vil kunne mærke den her forøgelse i, 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 i kravene og i straffene. Når du nu siger, at al forskning peger på, altså kan du lige sætte nogle ord på det, hvor ved vi det fra?
9: Jamen det er, ikke, det er jo ikke bare noget, jeg finder på. Jeg kan jo kun sige sådan nogle godtkøbsbetragtninger om, at min fornemmelse er, at det ikke gør en stor forskel. Men de forskere, der er inden for kriminologi, de siger jo, at man simpelthen kan måle, at hårdere straffe, det nedsætter ikke kriminaliteten. Det, der nedsætter kriminaliteten, det er øh, resocialisering. Og særligt for den her gruppe af krigere, så vil det jo så også være antiradikalisering. Det er simpelthen øh, noget, jeg har fra dem. Øh, men, men i forhold til de her tiltag i øvrigt, så må man jo sige, at øh, det er noget, som øh, det lyder sådan rimelig. Det markant, når man taler om så store forøgelser af straffene det her med opholdsforbud, med at man nu kan få et, et forbud mod at færdes i et bestemt boligområde, eller en bestemt by, eller en bestemt landsdel, det er jo noget, som er enormt indgribende, og det er noget, som vi har set, blev indført inden for bandesagsområdet her for nogle år siden. Og jeg tror ikke umiddelbart, at man har kunne sige, at risikoen for at få et opholdsforbud mod for eksempel at opholde sig i Møllerparken eller København inden, at det er noget, som har nedsat til den for på bandeområdet. Det ændrer ikke ved, at det selvfølgelig er en indgribende foranstaltning, at man lige pludselig ikke længere må komme hjem til det område, hvor man måske er vokset op, og mm. hvor man måske bor med sine kone og børn.
1: Så, så Mette Gritstræ, jeg skal bare lige være helt sikker på det, fordi du siger jo helt rigtigt, du kan ikke, dem du ligesom er advokat for nu, som er dømt, det kommer det jo ikke til at gælde for, men du har jo også netop haft klienter fra bandemiljøet, hvor man jo netop i længere tid har benyttet det her opholds og kontaktforbud, og det mener du så ikke har haft nogen effekt
9: jeg kan jo ikke sige, at det ikke har haft nogen effekt, men jeg har ikke indtryk af, at det er noget, som har haft sådan en helt markant effekt, således at man kan se, at kriminaliteten inden for det her bandeområde er faldet. Men, men det ændrer da ikke ved, at jeg sagtens kan se en eller anden vis i, at man inden for de her meget alvorlige områder, som tager relaterede forbrydelser, at man da siger, at der skal være nogle, nogle mærkbare konsekvenser, uanset at det måske ikke nødvendigvis fører til et påvisligt fald i kriminaliteten. Jeg håber så bare, at man kombinerer den med at afsætte nogle penge til noget, der reelt virker. For eksempel resocialisering og antiradikalisering. Så, så, Mette Gritsdame, jeg lige spørger tæt... dig
1: om, at det du siger, at det her, det er af symbolpolitik, og det ikke virker, og at man skulle have sat penge af til alt muligt andet, der hedder forebyggelse, afradikalisering, hvis man faktisk ville gøre en forskel?
9: Det tror jeg helt sikkert, man skulle. Øhm, altså, det, det, der er der ikke nogen tvivl om, at det her, det er i... i meget udstrækning symbolpolitik. Regeringen vil gerne ud og vise, at øh, vi gør noget inden for det her område, fordi der er jo ikke nogen normale mennesker, der på nogen måde kan sympatisere med terrorister, heller også afsvarsadvokater, vil jeg så lige understrege. Øhm, så, så derfor tror jeg da helt sikkert, at man, man vil ud ligesom at sige, se os, vi, vi gør noget ved det her område. Og det her med, at man øh, som udgangspunkt er en, en forhåndsformodning for, at man er en dårlig forælder, hvis man er dømt for en af de her forbrydelser, og derfor må man ikke have børn, der må man sige, det er jo også helt et med statsministeren ministerens nytårstale, hvor man har slået til talsmanden for, at man er børnenes beskytter.
0: Her til allersidst, Mette Gretz, og jeg mener faktisk virkelig til allersidst, fordi vi har lige præcis 50 sekunder, så skal der nyheder på, og den, det er altså den eneste lov, der gælder i vores radio her, at den må man ikke afbryde. Jeg vil gerne høre, at du sagde før, at det spor vi er på vej ud af, vil du ikke lige sætte 10 ord på, hvad er det for et spor, du ser?
9: Det er et spor, hvor vi jo der begynder at tilsidesætte nogle helt grundlæggende retsregler. Vi har lige hørt det her med at for nylig, kom, at man kunne frakende folk statsborgerskabet med tilbage administrativt. Og det er jo en nyskabelse, at man kan det. Det, der er det bekymrende og det nye ved de her initiativer, det er de redskaber, politiet får. Nemlig, at man ikke længere skal indhente retskendelser. Nu kan man gå ind i folks huse kigge deres telefon og deres computer uden en foregående eller umiddelbart efterfølgende dommerkendelse. Det er et brud med helt grundlæggende retssikkerhedsprincipper. Og jeg står fuldstændig uforstående over for det, fordi det er ikke nødvendigt det her. Der er ikke noget problem i, at man skal indhente en dommerkendelse.